0: Der Nordsee-Podcast mit Bärbel Fening Inseln, Watt und Meer entdecken. Moin, habt ihr Lust auf Möwen und Meer, auf Krabben und Kutter? Dann ladet euch erstmal meinen kostenlosen Kutterkucker runter dann erzähle ich euch von meinen liebsten Kutterhäfen an der Nordseeküste. Den gibt's kostenlos unter kutter.nordseepodcast.de. Habt ihr Lust am Strand zu stehen, ganz tief einzuatmen, sich zu entspannen, den Blick schweifen zu lassen, die Weite zu genießen? den Wind und vielleicht auch den Sand und auch Salz auf der Haut zu spüren und einfach runterzukommen, dann kommt jetzt mit mir nach Sylt. Da ist Pia Müller zu Hause. Die ist Osteopathin und hat sich dem Thema Gesund am Meer, Gesund auf Sylt verschrieben. Und sie engagiert sich mit ganz vielen verschiedenen Initiativen auf Sylt in Sachen Gesundheit. Sie behandelt nicht nur in ihrer Praxis, sie hat auch einen Podcast, Mehrwert Mensch. Und organisiert regelmäßig ein Symposium, wo sich alles um Gesundheit auf Sylt, Gesundheit am Meer dreht. Und am Ende dieser Folge hat sie sogar einen ganz konkreten Gesundheitstipp, den jeder von uns bei seinem nächsten Besuch am Meer umsetzen kann. Also kommt mit nach Sylt und freut euch auf Pia Möller. Moin Frau Möller, wann waren Sie denn zuletzt am Meer?
1: Moin Moin. Ähm, gestern Abend zum Sonnenuntergang waren wir mit der Familie am Meer hier bei uns, direkt vor der Haustür.
0: Tatsächlich, dabei können Sie das jeden Tag machen. Machen Sie das ganz oft?
1: Ich bin ganz ehrlich, also der Wille ist ganz oft da, aber das Fleisch ist dann auch schwach. Ich schaffe an manchen Abenden das auch nicht immer. Hm. Aber wir haben es wirklich so, ich mache das Fenster auf und kann es hören. Manchmal ist das auch schon ein schönes Gefühl zum Abend.
0: Wow, dann wohnen Sie ja ganz nah am Strand.
1: Genau, wir wohnen direkt in Hörnum und Hörnum hat das große Glück, die Wattenseite und die Westseite und auch äh, die Südspitze unten zu haben und wir wohnen wirklich nur 600 Meter von der Westseite entfernt. Ja. Glück. Sie
0: sind nach Sylt gezogen, also ganz bewusst nach Sylt gezogen. Ne? Sie sind keine Insulanerin.
1: Nein, ich bin äh, keine Insulanerin, ich bin aber die... Mehr als die Hälfte meines Lebens jetzt hier. Ich bin seit 99 auf der Insel und kenne die Insel auch seit Babytagen. Also, ich habe hier wirklich das Laufen gelernt in den Urlauben und angefangen vom Campingwagen über die ersten Apartments mit den Eltern, Cousins, Cousinen. Wir waren immer als Großfamilie aus Sylt und habe dann 99 ganz bewusst entschieden, für ein Jahr mal nach Sylt zu gehen.
0: Und daraus sind dann
1: zwei Jahre, mehr. Jahre geworden. Ne? Genau, ich habe zwischendurch zwar immer noch mal gedacht, ich müsste nochmal von der Insel und hatte das große Glück, dass ich viel reisen konnte und habe immer mit kleinen Nebenjobs genug Geld verdient, mal mit dem Rucksack ein bisschen die Welt zu entdecken, ob Südafrika, Australien oder Bali, Sri Lanka. Das waren immer so die Wintermonate, dass man in manchen Momenten was abgekürzt hat und habe auch in Kiel nochmal Humanmedizin studiert, war aber immer auch in diesen Jahren verankert mit der Insel Sylt. Was bedeutet Insel? Das ist mein Zuhause. Also das ist das, was ich auserwählt habe und auserkoren habe, wo ich gerne leben möchte.
0: Welche Rolle hat denn das Meer damals gespielt, als Sie 1999 sich entschieden haben, für ein Jahr oder eben dann dauerhaft nach Sylt zu gehen?
1: Am Anfang natürlich eine Riesenrolle. Ne? Das ist auch immer noch so ein Urlaubsgefühl gewesen. Da bin ich, glaube ich, wirklich jeden Abend noch am Stand gewesen. Das hätte man mal beibehalten sollen. Und dann habe ich natürlich auch angefangen, Wassersport zu entdecken. Damals fing das gerade mit dem Kitesurfen an und ich hatte das Glück, im Freundeskreis ins Kitesurfen reinzurutschen und war, glaube ich, eines der ersten Mädels, die so ein bisschen mit diesem Sport hier 99, 2000 anfangen durfte. Die Jungs waren teilweise noch im Baumarkt unterwegs und haben sich noch Material mitgesucht und durfte damals auch mit Robbie Nash kennenlernen. Das war schon eine faszinierende Zeit, damals so ein bisschen in diese Wellen, Reit, Surf und vor allem halt Kitesurf-Area reinzuschnuppern. Mhm.
0: Und die Leidenschaft fürs Meer ist geblieben.
1: Definitiv. Die ist geblieben, aber, und ähm, das weiß ich nicht, das werden Sie vielleicht auch kennen, umso älter man wird, wird man auch ein bisschen vorsichtiger, wo man früher ins Meer gesprungen ist, so ohne Wenn und Aber, ob das vom Boot runter ist oder mit dem Kite im Wasser war, ich bin echt auch ein bisschen ruhiger geworden, aber ich glaube, das gehört dazu, das darf es ruhig sein.
0: Aber Kitesurfen Sie noch oder haben Sie das dran gegeben?
1: Also wie das dann manchmal so ist, wenn die Beziehung damals eine Partnerbestimmung war, dass auch der Herr dazu Kitesurfte, war das immer easy und ähm, irgendwann kam auch mehr im Beruf und die Selbstständigkeit und mein Mann und ich sind heute auch 16 Jahre verheiratet, der ist mehr Wellenreiter. Also es war so ein bisschen, dass ich das äh, damals mich so ein bisschen verabschiedet habe und aus diesem, ich würde das mal so, äh, Surferleben, dieses Leben auch mal am Wochenende im Bus zu schlafen und durch die Welt so ein bisschen zu klingeln, auch mich so ein bisschen daraus verabschiedet habe. Sesshaft
0: auf Sylt. <lacht> Furchtbar, langweilig gar nicht. Könnte ein kitschiger Roman sein, oder?
1: <lacht> ah, Sesshaft auf Sylt, genau. Aber wir haben ein großes Glück hier oben und das Meer hat immer noch eine große Rolle für uns alle.
0: Und alle beneiden sie darum.
1: Das denkt man immer, ne? aber es ist wirklich, glaube ich, auch in vielen Momenten, wenn ich zur Fortbildung bin und bin so irgendwie mal in Zürich oder auch mal in München, dann sagen wir, oh, du lebst auf Syll, da, wo wir alle Urlaub machen wollen, aber das werden sie wahrscheinlich auch erkennen, immer da, wo man lebt und auch einen Alltag lebt, also sprich, ich habe eine Praxis, man Mann, ein Restaurant, ich habe ein Kind, ich habe einen festen Freundeskreis, man hat ja sein Surrounding um sich herum und ähm. Ich glaube, das kann man auch in der Großstadt in einem normalen Fokus leben. Ne? Also ich weiß schon, dass ich hier leben darf und ähm, bin da auch ganz glücklich und beseelt und dankbar drüber. Ähm, aber the grass is always greener on the other side, das hat man auch immer mal, dass man denkt, man möchte mal in der Großstadt lieber sein und anonym sein und ständig irgendwelche Galerien besuchen. Ähm, aber das ähm, nordet sich auch alles wieder ein.
0: Ja, das macht man ja auch nicht, wenn man in der Großstadt lebt, dass man ständig in Museen und Galerien ist. Und Sie haben aber ja, wenn Sie eben auf Sylt so zu Hause sind, auch da Ihren ganz normalen Stress, den Alltag halt. Und das ist ja eigentlich das, was das Leben anstrengend macht und woraus man ausbricht, wenn man in Urlaub fährt. Ne?
1: So ist es. Also den haben wir hier oben genauso wie überall anders auf diesem Planeten. Also
0: ja, Es recht ja jetzt, wo die Gäste wieder kommen.
1: Ja, die haben wir jetzt reichlich wieder. Wir sind da auch ganz dankbar drüber, aber... Ähm, auch diese Modellregion Sylt ähm, war auch eine große Herausforderung für alle, muss man auch mhm. ehrlich sagen.
0: Gesund auf Sylt ist Ihr großes Thema. Sie haben gerade schon gesagt, dass Sie Medizin studiert haben. Sie haben eine Osteopathiepraxis auf Sylt. Welche Rolle spielt denn das mehr für die Gesundheit?
1: Ich glaube, das Meer an sich und die Weite spielen eine ganz große Rolle. Mir geht das immer so, das Meer ist das eine, was ich über die Sinne wahrnehme. Also ich höre das Meer, das kann eine unglaubliche beruhigende Wirkung haben. Das kann aber für manche einen aber auch aktivierend sein. Ich kann das Meer sehen äh, mit der Endlosigkeit und dem Blick in den ähm, schweifenden Horizont. Ich kann das mehr schmecken, um bei den Sinnen zu bleiben. Auch diesen hohen salzhaltigen Gehalt, den wir hier oben haben, macht was Besonderes. Und auch die Kinesiologie, also sprich, ich kann das mehr erfüllen. Ob das der Sand dazu ist, ob das die unterschiedlichen Qualitäten des Sandes in trocken oder nassen Zustand oder auch selbst das Meer als Peeling oder wenn ich schwimmen gehe. Also all diese Sinne ähm, finde ich werden hier oben schon sensibel unterstützt durch die große Qualität des Meeres.
0: Hm. Spielt das Meer bei Ihren osteopathischen Behandlungen eine Rolle, direkt oder indirekt?
1: ist eine schöne Frage. Es gibt immer mal wieder Patienten, die ich gezielt nach einer Behandlung auch mal ans Meer schicke. Das ist ganz interessant. Also es gibt ja auch Traumatologie-Behandlungen, also Behandlungsstrukturen, wo wir auch mit Patienten arbeiten, die teilweise schwere Dinge erlebt haben, die eine Ablöse mal ähm, initiieren müssen oder die auch einfach mal den Moment brauchen, innezuhalten und mal für sich ähm, den, so eine Behandlung reflektieren dürfen. Und die schicke ich wirklich ab und zu mal wieder ans Meer, ob, ob das auf die Uwe-Düne ist, mit dem Blick nur ans Meer oder es vielleicht auch mal jemand ist, der mal sich verabschieden darf oder soll oder äh, hinfühlen darf, mal jemanden oder etwas loszulassen. Auch mal so ein Ritual wie, wirf doch mal einen Stein ins Meer. Also mhm. ja, es gibt immer mal wieder Momente, wo ich das Meer integriere in einen Abschluss einer Behandlung.
0: Schön. Und einen Podcast haben Sie auch. Mehrwert Mensch. Welchen Mehrwert hat denn überhaupt das Meer?
1: Den Podcast, den haben ähm, Bärbel Knochenhauer. Das ist eine ganz, ganz wunderbare äh, Freundin und Kollegin, die im ähm, psychologische Bereich Coaching, im Business und im privaten Bereich durchführt und das auf einem ganz tollen Niveau auch durchzieht, auch hier auf der Insel Lebend. Ähm, wir beide haben quasi vor Corona schon mal so ein Gedankengut gehabt, uns enger zu vernetzen, also die Psyche und die Physis, Körper, Geist und Seele und so ist dieser Podcast entstanden und ähm, jetzt muss ich aber nochmal nachfragen, was ich mich genau gefragt. Habe. <lacht> ich finde ich finde das übrigens ich ganz jetzt toll, das erstmal reinbringen. Also das war mir einfach wichtig, weil das Alles einfach gut. eine Duo Arbeit ist, genau.
0: Ich finde das ganz toll, wie sie wie sie Körper und Seele da vernetzen. Also am Beispiel Herz, wie sie das Herz ganz genau erläutern und ihre Freundin dann mit dem Glück kommt und mit den Gefühlen des Herzens ja. kommt. Das äh, ja, das sind einfach die beiden Seiten und das Fand ich richtig gut. Ja. Ja, also welchen macht... Mehrwert hat denn das Meer?
1: Oh, das Mehrwert hat das Meer vor der Tür unfassbar. Also der Podcast an sich, Mehrwert ähm, ist das, was wir wirklich hier oben auch erleben. Also wir haben eine, eine kleine Insel mit unfassbar vielen Einflüssen drauf. Ob das von außen bedingt, ist die Menschen, die hierher kommen, oder auch die Lebensqualität, dass wir das Meer vor der Tür haben, nah am, am Himmelszelt sind und auch mitten in der Natur leben dürfen. Somit hat das Meer auch den Mehrwert, uns ganz vieles zurückzugeben. Und Teil habe ich ja vorhin schon mal aufgezählt. Diese Endlosigkeit, die Stille, die Freiheit, die Kraft, die das Meer gibt. Also von daher hat das Meer einen unfassbaren Mehrwert, für mich auf jeden Fall definiert.
0: Mhm. Dreht sich das, ich habe jetzt eine Podcast-Folge gehört, dreht es sich im Podcast immer wieder um die Bedeutung des Meeres oder ist das, ist, gibt es mehr den Titel für den Podcast?
1: Also es ist mehr die, ähm, die Zusammenarbeit aus äh, den unterschiedlichen körperlichen zu den dazugehörigen ähm, psychologischen Aspekten. Also zum Beispiel ein toller Podcast ist auch Darm- und Bauchgefühl. Ähm, das fand ich auch so eine tolle. Oder Magen und Ängste. Oder Kopfschmerz und Organisation. Also wir versuchen immer, diese beiden Aspekte in so einen Dialog zu bringen.
0: Das hört sich total spannend an. Ich höre mir noch mehr Folgen an. Ja, super.
1: Das ist auch wirklich daraus entstanden, dass wir, eigentlich sind wir angesprochen worden, mal was zusammen zu machen, weil man immer wieder merkt, dass der eine oder andere einfach die Hilfe des einen oder anderen oder die Unterstützung für den Patienten. es geht ja gar nicht um mich in dem Fall, sondern es geht ja immer um das Supporting für einen Patienten oder Klienten, wie es bei Werbeknochenauer heißt ist, dass wir einfach den, den Mensch, den Menschen einen Mehrwert mitgeben wollen. Und das von Sylt, also stehen die Doppel-E.
0: Ja, super. Was braucht denn der Mensch, um gesund zu sein? Was sind die wichtigen Dinge, die Sie beide ihm mit auf den Weg geben?
1: Ich glaube, das Erste, und deshalb haben wir es auch Denkanstöß genannt, ist das eigene Gedankengut dafür. Also das heißt, ich trage eine gewisse Verantwortung auch für meine Gesundheit. Und dazu gehört auch ein Grundverständnis. Wenn ich wirklich jemanden erreichen möchte, das ist mein persönliches Ziel, dann soll der das selbst auch verstehen, was hier passiert mit, mit ihm. Also ein Grundverständnis über seinen eigenen Körper, seine Seele, über seine Vitalität und somit Gesundheit. Also das ist so eine Basis, die ich versuche, bei mir in der Praxis meinen Patienten immer wieder mitzugeben.
0: Und dann sich selbst genügend Raum geben und die eigenen Bedürfnisse kennenlernen und die auch ernst nehmen.
1: Genau. Und ähm, das Studium der Osteopathie, was ich über die damals über die IAO schon sehr früh gemacht habe, schon Anfang der 2000er, bin unkonventionellerweise aus dem Medizinstudium äh, nach dem Grundstudium raus und habe mich für die Osteopathie entschieden. Hat ganz viel mit äh, anatomischen Grundverständnissen zu tun. Und das ist so ein bisschen natürlich auf einer einfachen Form, was ich auch versuche, den Menschen mitzugeben und somit auch eine Sensibilität zu schaffen, die Verantwortung für den eigenen Körper wieder so ein bisschen zu erlangen.
0: Und wie sind Sie damals darauf gekommen?
1: Oh, ich ähm wollte immer Medizin studieren, kommen, aber aus so ganz einfachen, häuslichen Gegebenheiten. Und mein Vater hat immer gesagt, solange deine Füße noch unter meinem Tisch stehen. Also so wurde ich noch erzogen und habe nach meinem Abitur an einem humanistischen Gymnasium erstmal an Gießen in der Universität die Physiotherapie gemacht. Da war ich quasi finanziell unabhängig von meinen Eltern, hatte damals die Möglichkeit, das über die Uni zu bekommen und wollte danach ins Medizinstudium, brauchte aber auch so ein bisschen die finanzielle, Basis, dass ich mir selbst das auch erschaffen konnte. Deshalb habe ich diesen Zwischenschritt gemacht. Und ähm, bin aber nach der Physiotherapie in Gießen, habe ich ein sogenanntes Hochbegabtenstipendium bekommen über den Bund damals, 99. Und habe so okay, das bezog sich aber nur auf die Physiotherapie. Wenn du das machst, Nutze ich das? Ähm, was machst du? Also in Hessen wollte ich nicht bleiben. Und dann habe ich gesagt, okay, Sylt kennst du seit Babytagen. Das ist eine Insel, da kann dir ja nicht viel passieren. Also gehst du mal nach Sylt. Und das habe ich dann getan. Und dieses Medizinstudium war mir immer im Hinterkopf. Das musst du noch machen. bin sehr zielstrebig gewesen. Und mein Stipendium ging aber drei Jahre am Stück. Und ich habe in der Zeit in der Nordseeklinik auf Sylt gearbeitet. hatte eine tolle Zeit hier oben. Und habe ähm, parallel in diesem Stipendium schon, das war... Ganz neu mit einem über einen Amerikaner, den ich hier kennenlernte, äh, so die ersten Kontakte mit Medizin in der Osteopathie aufgegriffen. Und ich habe quasi mit diesem Geld des Stipendiums schon mal 2000, also wirklich ganz am Anfang, angefangen, so ein bisschen reinzuschnuppern. Und dann war aufgrund von den drei Jahren das Stipendium zu Ende und somit auch das Geld zu Ende. Und da ich selbst mich finanziert hatte, ich hatte schon die ganze Zeit den Studienplatz in Humanmedizin. Und den habe ich immer so ein bisschen weitergeschoben und geschoben. Und nach den drei Jahren habe ich gesagt, okay, ich höre an dem Tag auf und am nächsten Tag fange ich mit dem Medizinstudium an, so wie du das ja immer vorhattest. Und das habe ich getan. Aber ich bin auf dem Weg nach Kiel, habe ich im Auto gesessen und gedacht, oh Gott, was machst du ja eigentlich? Du machst was, was du immer machen wolltest. Aber die Reflexion, in diesem Moment vielleicht doch das mal in Frage zu stellen, hätte ich nicht geschafft. Und so habe ich Medizin angefangen zu studieren. Lief auch wirklich gut. Bin aber dabei auch ein bisschen krank geworden, habe Neurodermitis gekriegt. Und naja, vielleicht war auch vieles dem Moment, also der Leistungsdruck war hoch, ähm, sich selbst zu finanzieren ist nicht ganz einfach, wenn man so ein Studium angeht. Und es lag mir immer im Herzen und es steckte im Hinterkopf. Ich habe immer wieder an die Osteopathie gedacht. Also ich wollte die Dinge besser verstehen. Mhm. Warum hat er denn hier Rückenschmerz? Ja, also solche Sachen sind mir nicht aus dem Kopf mehr gegangen. Es hat mich einfach gepackt und gefesselt.
0: Und dann haben Sie die Botschaft verstanden und haben dann die Medizin Medizin sein lassen und haben sich der Osteopathie zugewandt. Und dann engagieren Sie sich ja über den Podcast und über Ihre Praxis hinaus auch noch für das Thema Gesund auf Sylt. Mensch, Alter, mich kriegst du nicht, heißt ein Symposium, das die veranstalten, das Kampaneum. Was hat es denn damit auf sich?
1: Oh, das ist ganz spannend. Also was ich gemerkt habe in meiner Praxis war einfach immer wieder diese Denkanstöße zu geben. Also manchmal habe ich das Gefühl, ich behandle gar nicht, sondern ich bin in vielen Dingen auch jemand, der unfassbar viel erklärt und aufklärt, würde ich das mal nennen. Und ich habe immer gesagt, man müsste eigentlich mal nicht nur das an einer Person rüberbringen, sondern warum nutzen wir dieses Wissen nicht oder dieses Netzwerk, was sich auch kreiert hat über die über die letzten zwei Jahrzehnte, um, um mal ein bisschen mehr Leute zu erreichen. Und dann hatte ich das ganz, ganz große Glück, dass die Kampner Gemeinde, das war damals mit Steffi Böhm, das ist die Kampner Bürgermeisterin und mit Birgit Friese, die Tourismusdirektorin, jemanden also zwei Frauen gegenüber die Arte, die sagten, Pia, was weißt du was, das ist eine super Idee, wir wollen auch was Wissenschaftliches machen, eigentlich wollte ich was mit Umwelt machen, aber lass uns doch zusammen was mit Medizin machen. Und dann haben wir das erste Symposium auf die Füße gestellt und das war großartig. Also da war zum Beispiel Herr Krönemeyer dabei, ähm, Dr. Michael Feld, ganz bekannter Schlafmediziner, Professor Dr. Dr. Mommsen, der auch in Nordlicht ist und äh, Dr. Frohböse. Also wir hatten das große Glück, aus dem eigenen Netzwerk tolle Leute zu reaktivieren, die ähm, alle ein bisschen rockig und auch ein bisschen frecher und auch ein bisschen unkonventioneller sich vorne immer für eine halbe Stunde einen Vortrag geliefert haben, aber dann nachher auch nochmal zu einem Dialog übergegangen sind, dass wir ja nochmal äh, in, in der Gruppe eine Diskussion am Ende hatten. Und mein Ziel war dahinter, das so aufzubrechen, dass derjenige, der zuhört, was mitnehmen konnte, also auch wieder einen Mehrwert bekam und dass es in, einem, in einer Sprache war, die der Laie versteht, aber trotzdem auch noch, es saßen auch ein paar Mediziner mit dabei, dass die trotzdem auch noch ein bisschen äh, angekickt werden und ich hatte das große, ich weiß, dass Hauke Momsen damals sagte, der Titel war ähm, der Rückenschmerz, die größte Gefahr ist der Orthopäde, also es war natürlich so ein bisschen der Lacher auf der einen Seite, aber jeder hörte auf einmal zu und hin, also und da hatte ich das große Glück, dass auch der ähm, Dr. Hoffmann, der Kardiologe aus Husum, mit dabei war. Der hat auch einen tollen Vortrag gehalten. Warum Frauenherzen anders schlagen als Männerherzen. Mhm. Also das war halt, ähm, es ist eine unterhaltsame, aufklärende Medizin für jedermann.
0: Und das Meer spielte da auch eine Rolle, jedenfalls wird es auf der Website so angekündigt, ne? das Reizklima, der Strandspaziergang, die Energie und die Kraft, die man am Meer schöpfen kann, also Meer und Gesundheit, dafür stehen sie, oder?
1: Klar, also wir leben hier oben, wir entscheiden uns dafür und wir haben das große Glück, damit arbeiten und leben zu dürfen, das gehört auf jeden Fall dazu. Ja. Und es war auch ganz süß, dass der Professor äh, Frohböse oder Dr. Frohböse, der hat dann noch ganz tolle Übungen mitgegeben, die die Zuschauer dann am Meer für sich machen durften. Und ich hatte das äh, Feedback bekommen, eine Woche später war eine Patientin, der sagt, Frau Möller, ich bin jetzt jeden Morgen für zehn Minuten am Meer. Ist das nicht toll? Ja, gesagt: großartig. Ne? Also manchmal braucht es einfach diesen Anstoß, dass mal so man von außen einfach mal wieder hört und das wahrnimmt, was wir hier einfach vor der Haustür haben.
0: Dann geben Sie doch vielleicht diesen Tipp nochmal an die Hörerinnen und Hörer weiter, weil jetzt steht die Reisezeit bevor und viele fahren jetzt ans Meer. Was kann man denn da sich Gutes tun, außer im Strandkorb sitzen und dösen? Da kann man ja bestimmt noch ein bisschen aktiver unterwegs sein und, und seinem eigenen Körper Gutes tun, oder?
1: Ja. Also was ich als erstes schon mal machen würde, ich würde nicht zu den Main Points, also zu den Hauptzeiten und auch nicht zu den Hauptspots unbedingt immer gehen wollen, sondern mir mal vielleicht wirklich den Wecker stellen, wenn ich kein früher Vogel bin. Und mal wirklich morgens vor dem ersten Kaffee oder mit dem ersten Kaffee mal ans Meer gehen, zwischen so einer Uhrzeit, zwischen halb sechs und sieben. Und ähm, da mal das Meer genießen, vielleicht auch mal ähm, sich wirklich nackt ins Wasser zu stürzen, in die Fluten zu stürzen. Es gibt kaum was lebensechteres, als in der Morgenstunde, das könnte ich es medizinisch sagen, den Cortisolhaushalt und auch das Serotonin, das sind die Glückshormone und der Cortisolspiegel steigt auch morgens so von sich aus, das ist dieser innere Aktivitätszustand, den wir haben, einmal hochzufahren, als so ein morgendliches Bad oder Spaziergang am Meer. Das ist zum Beispiel einer der Tipps, die ich meinen Patienten sehr, sehr gerne gebe.
0: Ich würde sogar sagen, es lohnt sich, noch eine halbe Stunde oder Stunde früher aufzustehen und jetzt im Sommer den Sonnenaufgang zu genießen. Ich habe das bei einem Spiekeroog-Urlaub mal gemacht und bin da um 5 Uhr morgens unterwegs gewesen. Da zähle ich heute noch von, an grauen Tagen. Also das ist einfach so eine tolle Stimmung, wenn die Sonne da hochkommt. Und ich habe auch, ja, also auch bevor die Sonne da ist, ist es einfach schon so toll, wie sich die Farben verändern, wie die Vögel plötzlich wieder da sind. Und ja, die Möwen...
1: Das ist, glaube ich, wirklich das, was man mal den Menschen wünschen darf. Nicht zwischen äh, eins und drei sich in die vollgepackten Strandkörbe legen ne, und irgendwie diese ganze Geräuschkulisse, die von dem Meer eigentlich abgeht, ähm, ausgeblendet zu bekommen durch die Menschenmassen, sondern sich einfach mal die Muße zu schenken und auch mal die Stunde zu schenken, mal zu einer ganz anderen Uhrzeit, in dem Fall in der Morgenstunde, mal das Meer zu genießen.
0: Und das kostet einfach nichts. Man muss nur den Schweinehund überwinden und aufstehen. Ne?
1: Der kann ganz schön groß sein. Ja, das ja. stimmt, aber man wird so
0: schnell belohnt. Also.
1: Definitiv wahr, ja. ja. Ich hab wirklich, also meine Schwiegereltern sind beide über 70 und die machen das konsequent, dass die äh, wirklich jetzt ab Mai, egal wie das Wetter war, bis äh, November baden gehen. Wirklich in der Morgenstunde, in diesen Monaten. Das ähm, trägt die wirklich auch mit durch den Tag. Also das sagen beide für sich. Und es stärkt einfach auch das Immunsystem ungemein.
0: Ja, und früh aufstehen, das kann man ja vielleicht einmal in so einem Urlaub schaffen. Und vielleicht macht man es gleich am Anfang und dann merkt man, was für ein
1: Gold das ist. und dann Ich wollte ich gerade sagen, dann muss man die Leute motivieren, das wirklich vielleicht am zweiten, dritten Tag zu machen, weil dann machen sie es, glaube ich, auch öfters als nur einmal.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja. Guter Tipp. Sehr gerne.
0: Danke, dass Sie uns mit ans Meer genommen haben, Frau Müller.
1: Von Herzen. Und wir haben hier wunderschöne ähm, Buchten und Strände, die uns das Meer so schenkt, ob das die Wattenseite ist oder die Westseite mit den Wellen und der härteren Strömung. Wann mhm. gehen Sie wieder schwimmen? Ich glaube, dass es heute schwierig wird, aber ich weiß, dass ich morgen früh joggen werde und auf jeden Fall mal hüfthoch ins Wasser gehe.
0: Ah, oh, super, klasse. Was soll ich da noch sagen? Ab ans Meer, ab ins Meer, genießt das Meer mit allen Sinnen. Auf Sylt oder auf einer anderen Insel, am Festland, ganz egal, da, wo ihr seid, da, wo euch das Meer gut tut. Das war der heutige Nordsee-Podcast. Wenn es euch gefallen hat, erzählt andere davon, abonniert den Podcast bei Spotify, Apple Podcasts oder Google Podcasts und... Denkt dran, gerne kurz eine gute Bewertung bei Apple Podcasts für mich abzugeben. Danke, ich freue mich darauf, euch nächste Woche wieder mit ins Meer zu nehmen.